0: Sheila, wo siehst du dich in 33 Jahren? Irgendwo an einem Pool mit einem sehr, sehr großen Sonnenhut, einer extravaganten Sonnenbrille und ich bestelle mir einen Cocktail und lasse es mir gut gehen.
1: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gandenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und vor allem über den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein heutiger Gast ist Dr. Sheila Delis. Sheila ist die wohl bekannteste Frauenärztin Deutschlands und Bestseller-Autorin. Vor drei Jahren erschien ihr Buch Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper. Ein Riesenerfolg. 2020 folgte mit Woman on Fire, alles über die fabelhaften Wechseljahre, der nächste Bestseller. Die gebürtige Amerikanerin spricht mit ihrer offenen Art Frauen jeder Generation an. In der Jugendzeitschrift Mädchen ist sie mit einer eigenen Kolumne vertreten, auf Instagram – TikTok und YouTube werden ihre Aufklärungsvideos tausendfach geklickt. Von Sheila möchte ich heute erfahren, was Gynäkologie mit Netflix und Hormone mit Hollywood zu tun haben, was sie eigentlich von Dr. Sommer hält und warum Frauen immer noch so wenig über ihren Körper wissen. Und ich möchte sie fragen, was passieren muss, damit sich das in Zukunft endlich ändert. Sheila, ich begrüße dich ganz herzlich in diesem Podcast. Ich äh, habe deine Bücher natürlich ähm, gelesen und mich die ganze Zeit dabei gefragt, ich hätte dich eigentlich gebraucht vor vielen Jahren, als ich das erste Mal zum Frauenarzt gegangen bin. Herzlich willkommen.
0: <lacht> vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Und warum ich da daran gedacht habe, ist natürlich, dass ja irgendwie so in dem Leben jeder Frau der erste Frauenarztbesuch sowas ja episches ist, woran man sich ja. immer noch erinnert. Und ähm, ich habe äh, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast mit Freundinnen von mir gesprochen und alle haben ziemlich einstimmig gesagt, ihr erster Frauenarztbesuch war schrecklich. Ja.
0: Das ist, kann, ich, kann ich auch mit, ein, mit einstimmen. Ja, bei mir war es auch furchtbar.
1: Ja, ich hatte gelesen, du warst also du bist in Amerika, New Jersey geboren, aber warst äh, als Teenager dann schon in Deutschland und mhm. bist mit 17 glaube ich zum ersten Mal zum Frauenarzt gegangen, oder? Genau, richtig, genau, genau.
0: Und äh, die war so unfreundlich, ich, meine, ich war ja eh nervös, ne? ich war ja eh nervös wegen der Sprache, das erste Mal dahin. du hast ja tausend Komplexe, weil du irgendwie denkst, jetzt muss ich unten rum ausziehen, jetzt muss jemand dich unten angucken mhm. und so weiter, aber ich war dazu auch noch so unfreundlich und da war das Problem, genau, da war das Problem, dass ich, glaube ich, die Pille, genau, ich habe die Pille gebraucht und ich habe ihr das gesagt und da war sie so, da hatte ich noch so ein bisschen was gesagt, wie mein Freund sagte noch das und das, ich meine, was man halt so sagt mit 17, mhm. ja, da versuchst du halt irgendwas zu erzählen, dann hat sie gesagt, na, der ist ja wohl der Experte da drauf. Und ich so, hab gedacht, was ist das jetzt? Und dann, ja. also die Antworten, die kamen, waren nur schnippig. Die waren nur schnippig und ähm, ich war, keine Ahnung, in zehn Minuten drin draußen, wenn es hochkam und dann war die Frau an Empfang, also die Arzthelferin, die hat mir das Rezept in die Hand gedrückt und hat gesagt: Am Anfang passt du bitte noch ein bisschen auf, es kann ja immer noch was schief gehen und so weiter. Wenn Frage in hast, ruft an und so. Und das war alles. Ich bin völlig echt mit einer roten Bombe da rausgegangen aus der Frauenarztpraxis, habe gehofft, dass mich keiner sieht, wie ich das Gebäude verlasse. Weißt du? Also ganz, ganz übel. Und habe gedacht: Das ist so, das muss halt so sein. Und Jahre später, als ich im Studium war, habe ich den Frauenarzt gewechselt. Da war ich dann bei einem Mann und der war super nett. Der war so lieb, der war so: Was kann ich für dich tun? Und wie geht's dir denn so? Ich habe gedacht, Gottes Willen. So das das gibt es also anders. auch. Das gibt es also auch, ganz genau. Also deswegen, ich habe dann gedacht, also das kann man besser machen. Man kann es besser machen. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe
1: im Nachhinein gedacht, mein Frauenarzt, also es gab nur so einen bei uns in der Kleinstadt, aus der ich komme und da sind halt alle hingegangen und so. es gab so, es gab immer so eine, wenn man das erste Mal hingegangen ist, bekam man eigentlich schon direkt die Pille verordnet, ob man Sex hat, haben wollte oder nicht. Aber das gehört irgendwie so dazu. Warum, verstehe ich bis heute nicht. Wir wurden alle so... Wie so, wie, wir wurden alle wie so zwangs, keine Ahnung, äh, killen, verschrieben damals. Und äh, ja, und, und ich habe auch so gedacht, heutzutage würde man natürlich ganz anders reagieren, aber damals hat man dann erstmal sich so einfach so seinem Schicksal irgendwie ergeben und war einfach nur irgendwie verschämt. So. Ja, 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 klar. Und ähm, bei dir ist es dann ja irgendwann zu dem Entschluss gekommen, okay, du wirst Frauenärztin. Das war dann nach dem Abi oder wie muss man sich das vorstellen? Also als Inspiration für mich überhaupt,
0: Arzt zu werden, war mein Hausarzt, ähm, der immer noch mein Hausarzt ist, den ich immer noch ganz doll lieb habe. Und ich bin darf jetzt auch Gynäkologin sein für seine Töchter, das ist richtig toll. Und ähm, jedenfalls, der war für mich eins der tollsten Ärzte, ist bis heute übrigens immer noch eins der tollsten Ärzte, der mir jemals begegnet ist. Wirklich, also menschlich, fachlich, alles alles wirklich, besser geht's gar nicht. Ich stand mal wieder in seiner Praxis wegen irgendwas und habe gedacht, sowas musst du auch machen. Du musst auch für die Menschen da sein. Aber ich habe gedacht, mich, aber ich hätte gerne Frauen als Patienten. Und habe für mich gedacht, ich werde die dann alle psychologisch betreuen und die dürfen alle ihre Kinder mitnehmen und so weiter und so weiter und so weiter. Und habe gedacht, ja, das, das, das fühlt sich für mich irgendwie passig und, und schlüssig an. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, versuch so einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Habe dann auch eins bekommen. Und dann habe dann später im Studium, gehst ja alle Wünsche durch, da denkst du, ach, da wirst du mal HNO-Arzt oder wirst du Anästhesist oder wirst Pathologe, aber dann irgendwann mal, als ich wirklich dann um, zum Abschluss ging, habe ich gedacht, was willst du wirklich machen, was würde dir wirklich Spaß machen und ähm, habe dann ein Praktikum in einem Krankenhaus gemacht und da habe ich mich erwischt, wie ich die ganze Zeit um den Kreislauf um Kreis herumgeschlichen bin, ja, also, obwohl ich da in der inneren Abteilung war, wo ich gemerkt habe innere ist gar nichts für mich und, ähm, ich habe gemerkt, Kreißsaal, Gynäkologie, das ist mein Ding. Und habe dann, als ich fertig war, mich beworben. Es hat sofort geklappt und ähm, habe sofort gemerkt, hier bist du zu Hause. Ja, Einfach, weil man Patienten hat aus allen Altersklassen, äh, ne? von, von jung bis alt. Und du hast auch viele gesunde Patienten. Ähm, du hast Patienten, die einfach Babys bekommen und das ist wunderschön. Und du kannst Frauen wirklich in jeder Lebenslage
1: wirklich begleiten. Und das fand ich einfach toll. Das heißt, als du angefangen hast, also war dir noch überhaupt, also du hattest nie sowas, äh, schwebt dir dir nicht vor wie, äh, eigentlich hattest, bist du an, angetreten, sage ich jetzt mal, und hast gedacht, okay, du willst äh, Frauen aufklären, helfen und es irgendwie genau. Dinge besser machen und äh, wolltest wirklich praktizierende Frauenärztin werden.
0: Genau, richtig, genau. Aber man muss dazu sagen, meine heimliche Leidenschaft, seitdem ich acht Jahre alt bin, ist Schreiben. Also mhm. wirklich, ähm, also Schreiben, Kurzgeschichten schreiben, mit Worten spielen, mit Sprache spielen. Ähm, Ausdrucksweisen finden. Ähm, das, das war immer meine ganz große Leidenschaft. Ich habe auch immer sehr schnell Sprachen auch gelernt. Also Deutsch ist nicht meine Muttersprache, wie man es vielleicht noch ein bisschen hört. Das auf alle Fälle. Und ich war auch immer... Ich war auch immer ein Performer, ja. Also ich habe immer auf der Bühne gestanden. Insofern, das war so, das ist meine geheime Leidenschaft nebenbei. Das brauchst du auch, wenn du in diese Richtung gehst. Ne? Wenn du hingehst und sagst, okay, ich will Bücher schreiben, ich will raus in die Öffentlichkeit gehen, musst du ja auch ein bisschen Spaß dran haben oder dich zumindest mal nicht komplett unwohl im, im Spotlight fühlen, weil das wird dir dann passieren, wenn du das Antritt so groß zu machen, wie, wie ich das machen wollte. Ich habe da, ich habe gedacht, Mensch, als ich... Anfing, Gynäkologin zu sein, habe ich irgendwann mal gedacht, ey, warum, warum wissen das Frauen nicht? Das gibt es ja nicht. Ja, also ganz einfache Dinge einfach, ja, die du halt in den USA jetzt einfach so nebenbei lernst. Was ist der Eierstock, was ist der Zyklus, was ist, was ist der Hypothalamus? all diese Dinge, also diese ganzen, die ganzen Hormone, das alles das lernst du eher in den USA als in Deutschland. Habe ich mir gedacht, warum wissen das die Frauen nicht? Das gibt es doch da nicht. Das ist so. Also es ist relativ einfach zu lernen, es ist jetzt nicht, ähm, es gibt Dinge, die durchaus komplizierter sind zu lernen, Aber deswegen ähm, habe ich gedacht, irgendwann mal, irgendwann mal musst du ein Buch schreiben und musst dich zumindest mal an die Öffentlichkeit wenden und zumindest mal wie in so, ein, so ein Megafon, weißt du, das Wissen so einfach raus, an, an, unter die Menschen bringen.
1: Ja, und äh, man hat ja dann auch, wie gesagt, an der Rezeption deiner Bücher gemerkt, dass äh, du hast da auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Also das war äh, nicht so, man denkt ja immer, also ich muss auch ehrlich sagen, so ich dachte auch so, oh, ich bin eine sehr aufgeklärte junge Frau. Und äh, dann habe ich deine Bücher gelesen und dachte so, okay, es gibt schon noch viel, was man einfach nicht weiß. Genau. Und ich finde also total bewundernswert an dir, dass du das schaffst, in so einer Art aufzuschreiben, dass es halt weder belehrend ist, noch also dass, dass du sehr viele Zielgruppen, Ansprichst. Und du hast eben schon so erzählt, okay, so ein gewisses Rampensau-Gehen das hattest du schon so in dir. Hast, hast du das auch schon immer so in dir gehabt, dieses, dass, dass du so viele, dass du so sehr gut erklären konntest oder ist deine Art, diese, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, diese, ja, diese offene Art? Diese, diese Art hat mir aber
0: auch. Ähm mit Sicherheit, nicht, dass mir war auch nicht so dran gelegen, aber diese Art hat mir mit Sicherheit äh, auf der Kehrseite auch also mit Sicherheit eine große Krankenhauskarriere versaut in Deutschland. <lacht> ja, Meinst du, weil die
1: absolut, gesagt haben, boah, absolut, die redet absolut. Nicht wie eine
0: Wissenschaftlerin, oder? Absolut, absolut, echt? nein, du wirst nicht ernst genommen, wenn du nicht mhm. den ganzen Tag wirklich gestochen, äh, wirklich so hochgestochen die redest, Ziemlich ne? Spricht. Also ah. wirklich, also das war auch tatsächlich bei mir wirklich, war sie ganze Zeit eher so ein Makel, ja, so in meiner oh, Krankenhauskarriere. Ich? Dass ich dann immer so geredet habe, wie, wie mir der Nase, wie, wie die Nase gerade gewachsen ist. Also, das war, ähm, das ist auch, auch in, das ist ja hochkonservativ, Medizin. Ja, das ja, darf, man nicht, darf ja. man nicht vergessen. Ja. Es ist extrem hochkonservativ und ein Krankenhausteam ist ein in sich abgeschlossenes Mikro, Mikrotop oder wie gesagt Mikrobiom. Also da trinkt nichts ein, da trinkt nichts nach außen. Und wenn man da wirklich da als ich war, wenn es gut lief, war ich dann halt so ein bisschen der der Pausenclown und wenn es schlecht lief, hieß es, ich bin frech, ne? weil ich einfach mich nicht angepasst habe und das, was mit Sicherheit auch für andere Kollegen auch völlig unmöglich ist, meiner Art zu reden, ähm, war in diesem Fall, habe gedacht, so jetzt, weißt du was, jetzt bist du selbstständig, jetzt bist du fast 50 Jahre alt, jetzt redst du, wie du willst.
1: Und, ist es
0: mir egal. Ich merke ja, dass die Patienten das ja gebraucht haben. Das ist ja, das ist ja die eine Sache, was mir ja Spaß macht. Ich habe ja gemerkt, die Patienten, die, die werden ja völlig auf dem Trocknen alleine gelassen. Ich habe das immer gemerkt bei den, bei den Krankenhausvisiten, weißt du, wir gehen dann rein in einen Raum, wo eine Frau jetzt, sagen wir mal, einen Routineeingriff bekommen hat ne? und sie bekommt dann erzählt, ja, das war eine muzinöse Zyste am Ovar, das haben wir entfernt und das Labor ist in Ordnung. Und dann nickt sie da irgendwie ganz artig, weil sie sich nicht traut, was zu sagen. Vor zehn Weißkittel, die vor ihr stehen, es wird auf den Bauch umgedrückt, dann heißt sie, sie, kann nach Hause gehen. Ich habe so für mich gedacht, die Frau hat nicht für fünf Cent verstanden, was man ihr gesagt 90.
1: hat. Ja. Mhm. Nicht für
0: fünf Cent. Ich habe aber auch gedacht, diese Kollegen, die gehen doch nicht nach Hause und reden doch nicht so mit ihren Ehefrauen. Die gehen doch nicht nach Hause und sagen, ich hätte gern, die entfernen mir bitte, entfernen Sie mir bitte
1: die hier von der Steak. Weißt mhm. du, das ist ja auch so redet ja keiner. Und man muss Nein. es ja irgendwie einfach erklären. Und Richtig. das heißt ja nicht, weil man was einfach erklärt, heißt es mal nicht, dass man irgendwie selber irgendwie Richtig. dumm ist. Also das finde ich eh so, so, eine, so eine seltsame Art, dass man manchmal so denkt, man profiliert sich darüber, dass man so... Richtig. Und ich dachte auch, also Würdest du dass sich das so ein bisschen geändert hat durch so Dame Charme oder durch so Bücher, die eben auch komplexe Medizinthemen oder auch eben deine Bücher, halt eben komplexe Medizinthemen sehr breit erzählen? Oder so also würdest du sagen, da, da hat sich was verbessert oder ist es immer noch so, ach, hier gibt es so die Hardcore-Mediziner, die ihre Papers Richtig. veröffentlichen? Das, das ist schon so. Noch so okay. Nein,
0: nein, das riecht so. Also, wir mhm. sind wirklich, wir sind wirklich die Enfants Terribles, also die, äh, Julia <lacht> okay. Enders und, und ich und die Jail Adler. Also, wir sind da wirklich die Außen, also wirklich die, die dann eher unkonventionell sind, ne? Und ich meine, mhm. es gibt ja einen Grund, warum wir, warum wir das machen, einfach, weil wir alle das Bedürfnis haben, auch wirklich diese Dinge auch wirklich, ähm, auch, auch zu erzählen und wirklich ähm, auch gerade Darmenscham. Ne? Das hat sie ja so klasse gemacht, wie sie da einfach erklärt hat, wie man wie der Darm funktioniert. Und sie hat es auch wirklich wissenschaftlich fundiert, richtig sehr, sehr gut gemacht. Oder Jell Adler auch, total toll, wie sie die Hautschichten erklärt. Und das sind Informationen, ich meine, das, das geht uns doch eigentlich alle an. Ne? Das ja. ist unser Körper. ja. Wir können doch einfach wissen, wie es funktioniert. Und je mehr du weißt, desto weniger Angst hast du. Und desto mehr weißt, desto besser kannst du mit deinem Arzt kommunizieren. Also das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Das ist ja auch das, was ich auch erfahre, auch mit meinem Buch Woman on Fire. Ne? Ich habe Patienten, jetzt neue Patienten, die kommen zu mir, die setzen sich hin und sagen, ich bin 54 Jahre alt, die letzte Periode war vor drei Jahren, ich habe Hitzewallung, das ist nur so Kracht, mir fehlt Östrogen, mir fehlt Progesteron, ich kann nicht schlafen, ich hätte gern das und das bitte. Der Termin geht zehn Minuten. Also ich muss da überhaupt gar nicht lang, lang, lang sprechen. Also ich kann lang sprechen, aber ich muss nicht, weil die Patienten, die wissen, was sie haben, die wissen, was sie brauchen, man kann auf Augenhöhe miteinander reden und es ist schlussendlich für alle gut. Das würde für alle das Leben erleichtern, den Patienten das Leben erleichtern, den Ärzten das Leben erleichtern, Gesundheitssystem das Leben erleichtern, weil die Patienten viel mehr wissen würden, die hätten weniger Angst und wer weniger Angst hat, rennt weniger zum Arzt wegen jedem, jedem Ziepen, weil man einfach das besser für sich einordnen kann.
1: Das finde ich total interessant. Hast du denn das Gefühl, dass sich da was, also weil du triffst natürlich jetzt auch ähm, viele junge Frauen, die zum ersten Mal zum Frauenarzt kommen. Hast du das Gefühl, dass die schon aufgeklärter sind als vielleicht vor 10, 20 Jahren? Das auf alle
0: Fälle. Also ich sage mal so die ganz, die ganz junge Generation, wie nennt man sie jetzt? Äh? Generation sind, Z, sind wir Z? Gen Z, das ja. so war,
1: glaube ich, noch Y und jetzt ist,
0: glaube ich, Z. Ja. Gen Z, ähm, die sind schon, äh, viele von denen, ähm, gerade die, die auch sich gerne engagieren in sozialen Medien, wissen häufig wirklich, also das heißt jetzt zum Beispiel jetzt, alles was außen ist, ist Vulva und alles was innen ist, ist Vagina und die Periode darf man sich nicht für schämen und sowas. Also es gibt schon sehr, sehr viele, die eher progressiv denken. Ähm, nicht alle natürlich, aber eher als vor 20 Jahren auf alle Fälle. Mhm.
1: Ja, weil ich habe mich nämlich tatsächlich, also im Vorwärts nochmal, habe ich mir nochmal so alte Dr. Sommer, äh, also das war ja so ne, der, die Stimme meiner Zeit dann halt ähm, ja, und ja. habe mir so Kolumnen angeguckt und im Nachhinein, natürlich sind das so, natürlich, also es gibt keine dummen Fragen, aber das waren ja schon so Sachen, wie kann man vom Küssen schwanger werden, ja. kann mein Freund in mir feststecken, wenn ich einen Scheidenkrampf bekomme, ja. kann man vom Sperma im Badewasser schwanger werden und eine habe ich sogar gefunden, Maria 14, Seit zwei Wochen habe ich einen Freund, wir unternehmen viel zusammen und ich weiß, er ist die Liebe meines Lebens, aber einmal saßen wir auf einer Parkbank und er küsste mich, dann habe ich ihn geküsst, dabei legte er seine Hand auf meinen Schenkel und fasste mir schließlich zwischen die Beine, also griff auch ich ihm zwischen die Beine und spürte dort einen flaschenähnlichen Gegenstand. Kann es sein, dass mein Freund heimlich trinkt? Und dann ja. habe ich gedacht, mein Gott, also die Fragen, da fehlt nur oh noch die Basics. Oh da ne?
0: blutet einem also, das Herz. Ja. Oder die Armen, die wirklich ja. die Armen. Oh Gott, kannst du erst mal...
1: Also das, das hat sich schon verbessert. <lacht> das, hat, das, ist, ja.
0: also das denke das ich schon. Ist, ja. es, es gibt schon, also ich meine, wir kriegen ja über, über TikTok, über unser Account Dr. Sex, kriegen wir ja auch wahnsinnig viele Fragen, auch, die einem auch wirklich, wo einem auch wirklich so das Herz blutet. Ne? Und viele schreiben mir dann einfach über Instagram, weil es dann anonymisierter geht und es sich jeder liest. Ich habe auch übrigens auch keine Zeit, alles zu beantworten, obwohl ich das gern tun würde, aber ich kriege jeden Tag mehrere hundert Anfragen, das geht leider gar nicht. Wow. Aber da kommen auch manche Anfragen auch so, ja, das, was rauskommt, ich habe braunes Zeug in der Unterhose, kann das die erste mhm. Periode sein und so, wo man mhm. denkt, oh mein du arme wow, Maus, ne? was ist denn bei dir zu Hause, dass du das, dich nicht traust, das deine Eltern mhm. zu fragen, deine Mama zu fragen, ne? das, mhm. ist, das, ist schon, das, das macht einen schon manchmal traurig, wenn man das sieht. Ne? Aber Du kannst die Welt immer nur wirklich peu à peu verändern. Ne? Es gibt mhm. ja diesen persischen Sprichwort: Wie frisst man denn Elefanten? Ne? Und dann lautet die Antwort: Ein Biss nach dem anderen. Es
1: dauert <lacht> einfach. Ja, das stimmt. Also einen Fuß vor den anderen setzen. So, aber genau. das ähm, ist ja schon mal trotzdem interessant, dass du sagst: Er ist so stand ist eigentlich. Also, eigentlich schon besser, also es kommen auch viele, die, die ganz gut aufgeklärt sind oder die schon so ganz gut die Basics wissen. Was du gerade erzählt hast, interessiert mich total, weil das habe ich mich auch gefragt, als ich mir deine ganzen mit TikTok und alles angeguckt habe, habe ich mich gefragt, also hast du ein Social Media Team oder so, also wie bewältigst du das eigentlich ähm, noch oder sind, also oder muss man sich das so vorstellen, dass auch die Arzthelferinnen oder also in, bei dir dann dass das, das die das machen oder? Nee, nee, also es ist mittlerweile so gewachsen. Danke, dass
0: dir das auffällt. Weil das ja, ist irre. Social also ich Media verlasst, ist ein, ist ein riesen... Das die Frau, habe ich mich
1: gefragt. Das ist, nein, nein, nein,
0: das ist, ein, das ist ein riesen, riesen Ding. Also die TikTok-Videos habe ich ein Produktionsteam, die reisen an, die machen das in meiner Praxis und die machen sonst alles andere. Das verarbeiten, das posten, all diese Dinge, das machen die, weil das würde ich sonst überhaupt nicht schaffen. Also da das ist ein Team allein, glaube ich, von vier, fünf Leuten da schon, die 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 äh, dafür zuständig ist. Und Instagram ähm, habe ich jetzt eine, jetzt neuerdings erst, eine Illustratorin, die mir hilft und die, die mir auch hilft, auch Dinge auch zu posten und sowas. Aber es ist auch, wenn du da nicht ständig dran bleibst, also das ist, das ist relativ schwierig. Also deswegen, glaube ich, sieht mein Instagram jetzt nicht so extrem professionell aus. Da brauchst du im Prinzip auch ein Team für, weil ich schaffe das sonst nicht. Also die ja, Mädels in der Praxis Sie sind...
1: Es ist Es war wirklich ja. echt beeindruckt. Also, und ich finde es auch so schlau, weil, und da sind wir wieder beim Thema mit dem klassische Medizin und, und so ein bisschen auch sich öffnen, weil ich, mich, weil ich mir nämlich auch genau so gedacht habe, das sind ja eigentlich die Plattformen, die die Jugendlichen halt benutzen. Und da muss man halt sein. So. Also es reicht halt nicht mehr, nur noch irgendwie im Schulbuch oder irgendwas zu veröffentlichen, so, sondern... Nee, 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 eben. Auf alle Fälle. Also die Jugend
0: ist auf TikTok, die Jugend ist auf Instagram, auf alle Fälle. Mhm. Auf alle Fälle. Und das ist deswegen also bei TikTok, was bei TikTok war, das fing eigentlich nur als Experiment an. Die hatten angefragt hier, wir wollen hier so einen TikTok-Kanal machen mit Aufklärung. Hast du Interesse? Und da habe ich gesagt ja, okay. Aber ich habe dann direkt gesagt, also ich kann die Mails aufklären, die Jungs jetzt nicht so gut, aber ich habe einen Kumpel, der Volker, der ist Orologe, der macht das bestimmt auch. Und deswegen teilen wir uns das? Wir haben da am Anfang haben wir gedacht, okay, und wir waren ruckzuck Ruckzuck haben wir Follower gehabt. Ich glaube, über 100.000 innerhalb der ersten, der ersten Woche oder sowas. Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Und die Fragen, die kommen ja immer noch nur so rein. Also, manche Posts haben ja über 1000 Fragen dabei. Ne? Also, manche, manche Videos. Das ist Wahnsinn. Wir haben Videos mit, mit mehreren Millionen Klicks. Das ist, das ist schon oder Views. Was ist das, das erfolgreichste Video? Das würde mich mal interessieren. Um, ich glaube, bei mir ist das erfolgreichste Video, das mit mit der Entjungferung. Ah, also da ja, habe ich okay, mit dem Nutella-Glas mit der Gurke, mhm. wo ich das einfach zeige, dass viele sich das immer noch so vorstellen. Und es ist ähm, das ist witzig. Ich habe das einer Bekannten gezeigt, die auch mal für uns gebabysittet hat. Also eine Frau, die deutlich über 20 ist. Die hat gesagt, oh, sie wusste das nicht. Sie dachte, das ist auch so, dass da einfach so plopp so ein Loch reingestochen wird wenn man ein Jungfern wird. Ich glaube, das hat es einfach auf den Punkt gebracht, dass die in Jungführung nicht irgendwie Salatgurke plopp in den Nutella durch den frischen Siegel vom Nutella-Glas ist, oder dass es tatsächlich sich anders verläuft oder anders abläuft. Und das hat, glaube ich, mittlerweile 13 oder 14 Millionen Views, glaube ich. Also das ist richtig, richtig, läuft richtig gut. Und ich meine, Aber damit merkst du auch einfach, dass du mit kleinen, simplen Gegenständen etwas wirklich auf den Punkt bringen kannst. Fertig. Ja, und das braucht man, weil die Jugend von heute nicht so sehr wirklich, also richtig, die brauchen etwas Visuelles, was sie einfach gucken, was sie einfach gucken, ja. was schnell geht. Ne?
1: Die sind ja natürlich auch total visuell geprägt. so, ne? Also ja. von da ist es ja also es ist einfach super, wenn man dort äh, hingeht, wo die auch sind, auf Instagram oder TikTok oder halt, äh, ja, das ist total klug. Und ich habe mich gefragt, um nochmal auch so auf die Ist-Situation zu kommen, irgendwie, also gefühlt war mein Sexualunterricht, also mein Sexualunterricht in der Schule halt nicht Jetzt besonders umfassend, also so Dinge wie, keine Ahnung, die du auch in deinen Büchern erklärst, äh, weibliche Ejakulation oder so, das, das war nie Thema. Oder es wurde natürlich über Sex gesprochen, aber dass es, keine Ahnung, vaginale und klitorale Orgasmen gibt oder so, das, das, so diese ganzen Feinheiten wurden ja nicht besprochen. Und ich habe mich gefragt, das weiß ich natürlich nicht, weil, äh, weil ich jetzt schon lange aus der Schule raus bin, aber hat sich der Sexualkundeunterricht gebessert?
0: Nein, kein Stück. Nein. Das ist furchtbar, es ist furchtbar, ich war so entsetzt. Also letztes Jahr, während dem wegen dem Lockdown letztes Jahr, hat meine Tochter auch, ich glaube, gefühlt fünf Minuten Sexualunterricht gehabt. Okay. Und sie hat, die Unterlagen haben wir uns dann ausgedrückt, da habe ich gedacht, das guckst du dir jetzt mal an. Da wird, wird erklärt, wie der Eierstock und wie dieser Rückkopplungsmechanismus mit dem, mit dem Hirn und sowas funktioniert. Also das war schon mal nicht nur extrem langweilig, sondern auch extrem kompliziert erklärt worden, dass ich dachte also schon als Erwachsener ist es schwierig, dem zu folgen. Ich glaube, das haben die aus dem wahrscheinlich Informationszentrale für der Bundesverband der Frauenärzte einfach so Copy-Paste gemacht. Das war ganz schlecht geschrieben, wirklich ganz schlecht. Und dann haben die geschrieben, die Vagina des jungen Mädchen ist durch das Jungfernhäutchen weitestgehend verschlossen. Dann habe ich gedacht, was seid ihr für Voll Idioten. Das klingt auch Ehrlich. furchtbar, ja. ja. Voll Idioten. Ja. Was, was macht ihr denn da für ein Bild? Ihr unterstützt das, dass, äh, ihr, ihr treibt weiter diesen Mythos voran, dass die Vagina durch ein Jungfernhäutchen verschlossen ist. Wirklich dieses frische Segelding. Das ist wahnsinnig, das ist irre. Und vor allem, es bringt ja ganz viele Probleme noch nach sich. Ne? Es gibt ganz viele Gerade auch aus äh, muslimischen Kreisen, aber auch aus anderen Kreisen, auch eher vielleicht konservativ geprägten Familien, die glauben, dass du bluten musst beim ersten Sex. Mhm. Ja, und viele äh, junge Pärchen, die sich vielleicht auf ihr erstes Sex freuen oder nervös sind oder wie auch immer, und wo die Frau dann nicht blutet, gibt es Enttäuschungen, ganz große Enttäuschung. Und das wie, ist immer noch so? Ja. Das ist der Wahnsinn. Ich das muss das ist immer daran noch denken,
1: so. meine Oma hat mir immer erzählt, dass. Es früher auf dem Dorf so war, dass wenn man seine Frau entjungfert hatte, die natürlich Jungfrau sein musste, also nach der Hochzeit, dann hat man das Blut, das blutbeschmierte Bettlaken rausgehängt. Das war für mich immer so der Inbegriff des, der. der Ekelhaftigkeit. Furchtbar. Also.
0: Ja, das ist auf so vielen verschiedenen Ebenen falsch. Das ist ja das ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen aus gynäkologischer Sicht. Ne? Also wenn so ein Jungfernhäutchen reißt, das gibt es manchmal bei älteren Frauen, die, wo das Jungfernhäutchen recht hoch ist und noch sehr, sehr prominent ist. Und man macht eine Untersuchung, dann kann es einreißen. Das ist nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Erstens kann es wieder heilen. Also es ist nicht so, das bleibt dann eingerissen und du bist dann für immer irgendwie defekt, sondern dass das heilt dann einfach wieder. Aber die Fälle von denen, und vor Dingen blutet es auch nicht so extremst viel, also dieses Märchen von es ist, ist, blutet extremst viel, dann ist alles voll, auch das ist falsch. Wann es aber allerdings extrem blutet, ist, wenn die Vagina einreißt. Und die reißt dann ein, wenn die Frau verkrampft ist. Die reißt dann sozusagen in eine gerade Linie, so ein bisschen nach unten ein, die Haut reißt ein bisschen ein. Und wenn die Frau verkrampft ist und es das heißt ja, das Ding muss da aber trotzdem irgendwie rein. ja, Und dann, dann kann das richtig doll bluten. Und das ist natürlich sehr, sehr bedenklich. Ne? Ja. Das, das ist ja kein, kein, kein schönes Erlebnis, sondern es hat eher etwas mit, ähm, ja, mit Verletzungen zu tun und das ist schlecht. Klar,
1: also und das ist super interessant, was du sagst, weil ich habe mich auch gerade in deinen Buch Büchern auch räumst du ja mit ganz vielen Mythen auf, die immer noch verankert sind in unseren äh, ja, in unseren Denkweisen so. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum dauert das eigentlich so lange, bis man die ausrollt Also wa was ist deine Erklärung dazu? Also, warum bis man sie
0: ausrottet. Ich glaube, es müssen so eins zwei Generationen vergehen, ne, bis man die komplett, also bis all die Leute, die das immer noch fest dran glauben, bis es die einfach nicht mehr gibt. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das, das sind einfach ein, zwei Lebenszyklen, die man einfach so braucht, um die, um die auszurotten. Und auch dann wird es Leute geben, die da, die immer noch dran festhalten. Das wird's wird sein, aber ähm, guck mal, früher in den, was war das in den 70ern, hat man gesagt, war stillen total verpönt, hat man gesagt, stillen ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht für die Kinder, das ist ganz schlecht, die Kinder kriegen ganz viele Giftstoffe aus der Muttermilch und so weiter, dann ist man zwischendurch irgendwie zur zu Stillpolizei übergegangen, ja, da wurde stillen militärisch durchgesetzt und wer nicht gestillt hat, wo war dann auch verpönt und jetzt ist man, glaube ich, mittlerweile, hoffe ich zumindest mal ein bisschen entspannter, mhm. aber es braucht halt, es braucht bis solche festgefahrenen Denkweisen dann wirklich endgültig das zeitliche Segnen, glaube ich.
1: Ja, ich fand es interessant, du hast zum Beispiel einmal erzählt, also um mal so ein Beispiel für so einen Mythos zu nennen, halt oder das sch schreibst du doch in deinem Buch, ähm, dass immer gesagt wird, ja, eine Frau hat ein, zum Beispiel eine trockene Vagina oder so. Und dass das genau. überhaupt nicht, nicht gibt. Also, dass man, ne, also das, es gibt keine trockene genau. Vagina zum Beispiel. Genau, Das ist genau. Quatsch. Es, ne?
0: Genau, genau. Also es gibt es eher mal, dass die, dass die zu dünn ist, dass die Haut zu dünn ist. Vielleicht ist sie in der Folge jetzt nicht feucht. Aber das Problem ist nicht, dass sie... Wenn die Vagina brennt und wehtut, gerade weil, wenn man Hormonmangel hat, dann ist es nicht, weil sie trocken ist. Das würde ja beinhalten, und das ist das, was mich immer tierisch aufregt, diese ganzen Produkte, die verkauft werden, um die Vagina wieder zu befeuchten und wegen... Scheidentrockenheit. Ich meine, ich stehe mit diesem Begriff ja eh auf Kriegsfuß, ne, weil es wird den mhm. Frauen was verkauft. So nach dem Motto, wenn du dir die Vagina damit einschmierst, dann tut sich mehr weh beim Sex und dann hast du keine Probleme mehr. Aber es ist, das ist, das ist, eine, das ist eine Falschheit. Das ist wirklich, das ist eine, eine falsche Behauptung. Die Vagina wird nicht trocken. Was passiert ist, die Vaginalhaut wird dünn. Die dünnt richtig aus bei Hormonmangel. Also zum Beispiel, wenn die letzte Periode länger her ist. Und da haben wir das Problem. Das ist das Problem. Und da kannst du noch Cremes für 100 Euro kaufen und draufschmieren. Es wird das Problem nicht lindern.
1: Es wird nicht helfen. Und wo wir da gerade schon so bei sind, weil ich habe jetzt, oder das ist jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Tagen rausgekommen dass, oder verkündet worden, dass eben ein Bindenhersteller, der halt, ich glaube, seit 30 Jahren halt das Periodenblut immer blau ja darstellt, wie viele andere auch, es jetzt endlich rot zeigt. Und genau. dann stand da irgendwie, also in dem, in dem Statement von dem, sagen die so, ja, wir wollen jetzt endlich zur Enttabuisierung der Periode beitragen. Und ich habe mir gedacht, so Wahnsinn, auch wie lange das gedauert hat eigentlich. Wie lange das
0: gedauert hat. ne Und das Geniale ist, seitdem die Firma das gemacht hat, bleibt den anderen Firmen gar nichts anderes übrig, als nachzuziehen. Das ist ja das Geniale. Aber da fragst du dich auch, warum hat die Marketingabteilung so lange dafür gebraucht? Mhm. Über wie viele Hürden mussten die da springen, bis endlich, wahrscheinlich, ich nehme mal an, die Herren in den grauen Anzügen das abgenickt haben. Die haben wahrscheinlich immer noch gedacht, das ist irgendwie eklig, das würde irgendwie die Leute irgendwie abtürnen. Aber im Gegenteil, ich glaube, das ist überall auf positive Resonanz gestoßen.
1: Ja, also ich habe ich, ich hab da nur positive Sachen eigentlich äh, zu gesehen. Und ich finde, das ist ja, also ich habe das als Fortschritt empfunden und mich würde halt eben interessieren, ob du so sagst, so Oh ja, endlich, oder ob du so denkst, okay, das sind zumindest auch, also ob du das auch positiv empfindest. Ja, absolut. Nee, nee, absolut.
0: Ja. Ich, ich, ich applaudiere das auf alle Fälle. Ich empfinde es auf alle Fälle als was Positives. Natürlich hat es verdammt lang gedauert, aber es fängt, er hat jetzt einer zumindest den Anfang gemacht. Mhm. Einer hat den Anfang gemacht. Und damit ist die Tür, finde ich, so aufgestoßen. Jetzt müssen alle anderen nachziehen. Ja, das ist, das ist schon gut. Und es ja. geht, es funktioniert nur so
1: ich hatte eben auch oder auch mit der Besteuerung auf Periodenprodukte, also so insgesamt natürlich, muss man sagen, ist es ist immer noch zu wenig, aber es passieren zumindest Dinge so gerade, richtig, oder? Richtig, absolut. Und ich habe ähm, vor zwei Jahren war das, ähm, erschienen, da erschien im SZ-Magazin ein Artikel mit der Überschrift, was Frauen krank macht. In der Medizin wird, von, wird vor allem am Mann geforscht, getestet, gelehrt. Für Frauen kann das lebensgefährlich sein. Ist das eine Problematik mit der du dich auch mal beschäftigst oder die dich interessiert? Also, ja, auf alle Fälle. Ach,
0: mhm. auf alle Fälle. Also, ist es Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Und als ich das das erste Mal auch gehört habe, habe ich gedacht, na klar, das ist etwas, was mich in Medizinstudien schon immer gestört hat. Alle Blutwerte beziehen sich auch immer nur auf einen, auf einen Mann, ich glaube, 27, 30 Jahre. 175 groß so und so viel schwer also das ist schon mal falsch ne weil jeder Mensch ist ja anders aber dann immer nur auf dem Mann man nimmt immer nur den Mann als Standard messgröße für alles ja mhm. auch für alles andere ne? Küchenschränke die zu hoch gehängt sind ähm, ähm, äh, Dosen die irgendwie zu fest zugedreht sind und in der Medizin ist es genauso dieses wunderbare Bild von dem vom vom ich nenne es immer Hollywood Heart attack ne also diese herzinfarkt, ja. wo quasi der Mann irgendwie sich an die Brust fasst und schreit, oh Gott, ich habe einen Herzinfarkt. Das ist bei Frauen auch wirklich anders, weil Frauen eine andere Schmerzresistenz haben. Und das wurde nie, äh, wurde nie in Betracht gezogen, ja. Und wenn Frauen das dann, mir
1: war das gar nicht so bekannt, aber ja, ja okay. Mm -hmm.
0: Dass Frauen sitzen in Wartezimmern doppelt so lang, ist Es ist nicht, weil sie Frauen sind, sondern einfach, weil sie häufig mehr Schmerzen aushalten und sie werden dann häufig dann auch falsch therapiert, weil man denkt, also ein Herzinfarkt kann sie ja nicht haben, weil sie sieht nicht so schmerzverzerrt aus wie jetzt beispielsweise ein Mann, wie viele das gelernt haben. Und das ist schon, schon heftig. Ganz viele Blutwerte berücksichtigen die Frau überhaupt nicht, gar nicht. Also ein Hormon, was wichtig ist, auch für Frauen, ist zum Beispiel das Testosteron. Und äh, da gibt es überhaupt keine gescheiten Blutwerte für Frauen. Man hat einfach gedacht, na ja, wenn es beim Mann so ist, muss es bei der Frau wohl so sein. Also keine Standard-Normwerte, und das ist auch ein Bereich, was auch nicht erforscht wurde und aber auch in Umkehrschluss. Also viele Hormone von der Frau, also würde man sagen, Östrogen und Progesteron, typische weibliche Hormone, die spielen beim Mann auch eine sehr, sehr kleine Rolle, aber auch eine Rolle. Auch da sind keine Normwerte so wirklich bekannt.
1: Das ist super interessant. Und das mit den Hormonen übrigens, das habe ich zum ersten Mal richtig gut verinnerlicht, durch deinen Hollywood-Vergleich. Also ähm, ich liebe dieses Drei-Engel-für-Charlie, das muss man vielleicht einmal kurz erklären für, für unsere Zuhörer, aber ähm, dass, äh, ja, du vergleichst in deinem Buch eben äh, die, die, die weiblichen Hormone mit, ähm, mit Hollywood-Figuren und äh, charakterierst die, charakterisierst die so. Ne? Und ich habe mich gefragt, weil es ja oft auch eben, also du ziehst oft so Vergleiche mit Hollywood oder Netflix, also du sagst, dass äh, Gynäkologie, also jeder, der eigentlich eine Netflix-Serie äh, gucken kann, der kann, kann, kann auch äh, die Basics äh, der Frauenmedizin ja. ne, so verstehen. Ähm, ist das sowas, äh, ja, wie, wie kommst du darauf? Guckst du Netflix und denkst du so, okay, das ist irgendwie... Wie, wie muss Nora, man sich das, das kam, Als ich
0: <lacht> Games of Thrones geguckt habe und habe gedacht, Echt? und jeder weiß genau, die Familie Stark hat irgendwie in der zweiten Staffel das und das ist da passiert und da ist dieses und der hat dann mit dem und da wiederum in der äh, siebten Staffel passiert das und das. Das kann sich jeder merken, jeder Absolut. weiß das. Ich habe gedacht, ey, das ist so viel komplizierter als einfach der weibliche Körper, ja. Also ich habe gedacht, nee. Also wenn eine Netflix-Serie folgen kann, also aber allein <lacht> nimm was anderes, nimm nimm Sex in the City oder irgend sowas, was so ein bisschen vielleicht nicht so nicht so hoch kompliziert. Ey, der weiß doch jeder, mit, dem, mit wem die Carrie in der zweiten Staffel irgendwie Sex hatte. Ja, und der dann vielleicht in Staffel 4 wiederkommt und jetzt wieder einen Hund dabei hat oder jetzt irgendwie zugenommen hat, keine Ahnung. Also, aber diese ganzen Details, das merkst du dir. Und das ist ähm, bei unserem Körper, und bei zum Beispiel unserem Zyklus oder bei den Hormonen, ist das nicht viel anders. Also, ich finde das Gegenteil, ich finde es ein bisschen einfacher sogar. Und ich habe deswegen die Hormone mit ähm, mit mit damals mit den drei Engeln für Charlie, also mit Charlies Angels verglichen, ähm, weil es auch einfach so passt. Und ich habe mich nervt, dass jeder denkt. Hormone sind was ganz Böses. Nein, Hormone, das ist was Schlimmes. Nein, Hormone. Also am liebsten so gar keine Hormone haben im Körper. Aber ich denke so, hallo, da wärst du tot. Ja, also Hormone machen ja alles vom Hungergefühl bis Angstgefühl bis hin zu Lustgefühlen sind sind es alles Hormone. Ja und um einfach zu zeigen, Hormone sind nichts Böses. Hormone sind nicht nur was Notwendiges. Hormone sind was hochinteressantes, die nicht unberechenbar sind und und äh dir jetzt irgendwie nur schlimme Dinge bescheren, wie plötzlich irgendwie Haare auf der Brust oder sonst irgendwas, sondern ähm, dass jeder seine Aufgabe hat. Und wenn man das einmal verstanden hat, das Prinzip, dann ist es total easy. Dann weiß man, das Hormon ist dafür zuständig, das Hormon ist so und das dritte Hormon ist so. Ganz
1: einfach. Aber weißt du, was ich daran so spannend finde, Sheila? Als ich nämlich zum Beispiel tatsächlich meine Pille damals verschrieben bekommen habe, meine erste mit, keine Ahnung, 14, 15, so eine Mikropille, da weiß ich auch noch, also da hat man so, man ist irgendwie rausgegangen aus der Praxis und hat gedacht, ach, ich jetzt, nehme jetzt Hormone. Aber kapiert genau. hat man das nicht. Und richtig. ich finde, das ist schon so ein Fehler auch einfach, dass man es einfach richtig. nicht richtig gut erklärt bekommen hat. So. Richtig, richtig. Und das ist heute noch so.
0: Viele sagen, ich wollte nie Hormone nehmen, weil die Pille habe ich nicht vertragen. Ich sage, die Pille waren, das sind keine menschlichen Hormone. Auf gar keinen Fall. Das ist alles aber bestimmt nichts Natürliches, was in der Pille drin ist, ne? Also... Auch auf gar keinen Fall, ja, und deswegen ich weiß, man hat Nebenwirkungen unter der Pille auch zum Teil recht erhebliche. Das sind aber keine normal keine menschlichen Hormone. Das ist ein Kunstprodukt aus der aus der Pharmazie, was es seit 1960 ich glaube früh 60 oder sogar 50 auf dem Markt gibt und seitdem wenig verändert
1: wurde, glaube ich. Ja, okay, das ja, äh, das ist interessant. Aber um noch mal bei äh, bei Netflix zu bleiben. Wie findest du so, ähm, so Serien wie Sex Education oder so? Also tragen die dann eben auch Das liebe ich. Sex Education,
0: ich liebe Sex Education, es macht mir einen Spaß. Und die reden da so völlig selbstverständlich. Völlig selbstverständlich haben die dann über, ich glaube, weibliche Ejakulation gesprochen oder weibliche Masturbation gesprochen. Die haben da völlig selbstverständlich über lesbischen Sex gesprochen, die haben da völlig selbstverständlich über, 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 über den Vaginalkrampf, also über den, na über den, über den Vaginismus gesprochen. Nicht Vaginalkrampf sagt man eigentlich über Vaginismus gesprochen. Fand ich toll. Ich habe gedacht, so kannst du Leute einfach aufklären. Einfach mit Geschichten, mit Charakteren, die sie interessieren. Super Bombe. Ich liebe die Sendung. Die ist klasse. Ich würde wünschen, dass, dass die Deutschen sowas auf die, auf die Reihe bekommen und dass die Deutschen auch so eine Netflix-Serie machen.
1: Das finde ich richtig super. Ja, das ist keine Netflix-Serie, aber tatsächlich, ich habe super gerne die, diese Staffel oder die erste Staffel von Princess Charming geguckt. Und das ist ja diese erste lesbische Dating-Show. Und das fand ich auch irgendwie einfach so Hammer. Da waren so coole Frauen und die haben auch so völlig, genau wie du sagst, selbstverständlich irgendwie über halt ja, keine Ahnung, ihre Vulvin gesprochen und die gefeiert und ich fand das echt super cool und da habe ich schon gedacht, okay, ähm, da, da passiert ja auch endlich was, offenbar. so Und Jetzt haben wir viel über so jüngere Menschen auch gesprochen, aber ähm, das will ich nicht vernachlässigen, weil du hast ja auch also mit deinem zweiten Buch, wo es eben ähm, um die Wechseljahre geht, hast du ja auch einfach einen Riesenerfolg gelandet. Und ähm, das waren dann ja vor allem halt eben Frauen, die, die schon ein bisschen älter waren. Hast du das Gefühl, so dass, dass dann die älteren Frauen es komisch finden, dass du auch auf TikTok bist? Oder hast du das Gefühl, das ist eigentlich deinen Patienten komplett egal? Hauptsache, du erklärst ihnen das so.
0: Ich glaube, das ist denen komplett egal. Egal. Und ich glaube, das ist eher so ein Plus. Also ich glaube, dass die älteren Frauen beispielsweise, also viele älter, also Mitte 40, 50 sowas, die haben ja häufig auch dann Töchter oder jüngere Frauen in ihrer Umgebung. Und dann, wenn die dann sehen, ah, guck mal, sie klärt auch die Jüngeren auf, das ist das ist für die eigentlich ist eigentlich, wird eigentlich das als was sehr Positives wahrgenommen und aufgenommen also bis jetzt hatte ich keine Stimme mit die ist auf TikTok und erklärt viele finden das super es ist ja das eine ist ja kurz und knackig TikTok ist kurz knackig prägnant to the point und ja. ähm, dass die einfach sehen dass auch die jüngere auch davon profitieren auch ne
1: in diesem Podcast fragen wir uns halt immer so, was ist so, der ist zu starren. Da, da haben wir jetzt schon viel irgendwie auch drüber gesprochen und, und fragen uns auch so, ja, wie kann man diese ganzen Sachen oder diese Missstände, die es halt gibt, auch in Bezug auf die Aufklärung, wie könnten die ausgeräumt werden? Und du ähm, schreibst ja auch eben darüber so, dass, ähm, dass oder hast auch anfangs erzählt, dass du dich gewundert hast, warum so viele Frauen eben nicht Bescheid wissen, was in ihrem Körper passiert, ob das jetzt die Wechseljahre sind oder irgendwas anderes. Was glaubst du, also außer vielleicht jetzt Schulaufklärung oder so, was müsste, also was wären so die Säulen, ähm, in die, wo man wirklich was angehen müsste, damit man das langfristig verbessert? Also
0: auf alle Fälle, ich muss Schule trotzdem aufgreifen, weil Schule extrem wichtig ist. Solange in der Schule das falsch erklärt wird und falsch erzählt wird, ähm, hat alles andere, wird alles andere, wird, wird schwierig. Also da muss Geld in die Hand genommen werden, da muss äh, nach Lehrstoff gesucht werden, was wirklich interessant ist für die, für die Kinder. Was die wirklich interessiert und was auch präzise ist. Und man kann den Kindern auch was zutrauen, also man kann denen auch richtig was erzählen von Hormonen und so weiter man kann den, Die haben ja Fragen, die wollen es ja wissen. Also das ist auf alle Fälle eine Riesensäule. Also dass man da auch wirklich eine Aufklärungskultur bereits in der Schule schon herstellt. Dann müssen wir weiter unsere Aufklärungskultur auf andere Bereiche auch über, überweiten. Also auf alle Fälle ähm, in den Medien auf alle Fälle. Ich denke, man muss da verstärkt auch darauf achten, auch wie wir mit Patienten reden auch. Das ist auch wichtig, dass die Ärzte auch, wirklich, dass denen auch Zeit eingeräumt wird, um Patienten Dinge zu erklären. Da muss natürlich auch wieder Hand in die, Geld in die Hand genommen werden, weil ein Arzt hat häufig nicht so viel Zeit. Aber da kann auch auf alle Fälle vom, vom Seiten des Gesundheitssystems auch eingegriffen werden, dass man schaut, okay, es müssen vernünftige Informationen auf eine vernünftigen Weise, mit einem vernünftigen Medium an die Frauen gebracht werden, Frauen und Männer unbedingt. Ich bin beispielsweise dafür, warum machen wir das nicht so, dass wir, wenn die Frauen ihr letztes Kind bekommen haben oder vermutlich letztes Kind bekommen haben, dass wenn sie dann zur Mutterabschlussuntersuchung kommen, dass sie dann einen Zettel in den Mutterpass gelegt bekommen und sagen so, in den nächsten zehn Jahren könnte es sein, dass sie folgende Symptome bekommen, dass sie anfangen schlechter zu schlafen, dass die Periode unregelmäßig wird, dass die Stimmung schlechter wird beispielsweise. Dies können alles Zeichen sein für die Perimenopause. Keine Angst, das ist einfach die Zeit, die sich jetzt Anschließend an die fertilen Phase, also an die fruchtbaren Jahre, können sich jetzt langsam die unfruchtbaren Jahre so langsam leise anklingen. Und dass man einfach ein kleines Informationsblättchen einfach da reinlegt. Dass man einfach sagt, pass auf, das gehört auch zu unserer Aufklärungskultur dazu, dass wir die Frauen an die Hand nehmen in jedem Lebensalter. Ich meine, ich mache das sehr gerne. Ich habe es als meine Aufgabe jetzt sozusagen aufgenommen, aber wir könnten es auch auf, breitere, auf breiterem Fuß aufstellen.
1: Aber gerade was du sagst, die Wechseljahre, das ist für mich immer noch, finde ich, sowas, was irgendwie in der breiten Bevölkerung auch auf jeden Fall super negativ behaftet ist, oder? Also in deinem Buch nicht. Also ich finde, dass, dass man, da, da hast du einen super positiven, konstruktiven Angang. Aber ähm, insgesamt ist das doch schon sowas, wo man so denkt, so, oh, Frau, in den Wechseljahren irgendwie gleich negativ, oder? Ja, also,
0: furchtbar, ja. Nein, furchtbar. Das ist aber wirklich, das kommt wirklich vom Patriarchat. Also ich habe jetzt wirklich sehr, sehr, sehr lang darüber nachgedacht, und äh, sehr, sehr oft analysiert, woher kommt das? Woher kommt diese Vorstellung, dass du als Frau, wenn du nicht mehr fruchtbar bist, auf, auf einmal was Negatives hast? Ne? Also quasi dein, dein Aussehen verfällt, du bist nicht mehr äh, angenehm äh, und, und äh, also im Umgang bist du nicht mehr angenehm und du bist nicht leicht formbar. Und du kannst keine Kinder mehr bekommen. Das heißt, für die Männer drei Gründe, uns zu vermeiden, so ungefähr, <lacht> ja. ja. Und dabei ist es totaler Quatsch. Auch wenn du in den Medien schaust, ne? was hat die Medienlandschaft, was sagt die dann über ältere Frauen aus? Die Rolle in den, der älteren Frau in den Medien ist, du bist entweder, äh, Jessica Fletcher, ja, ähm, die, keine Ahnung, die ältere Detektivin, oder du bist die, äh, du bist die Matriarchin, die irgendwie böse ist und Intrigen spinnt, oder du bist die verrückte Katzenlady, so ungefähr. Aber so irgendwie was anderes, das man irgendwie so mit mit 45, 50 sexy ist und da äh, spaßig ist und ein nettes Leben führt. Diesen Modell haben wir bis jetzt selten vorgeführt bekommen in, in Hollywood oder auch hier im deutschen Fernsehen. Sondern es ist eher immer wirklich so aus Männersicht. Ne? Dabei ist, ich finde das so Quatsch. Das ich hab's ja ich habe es, ich gemerkt, dass ich selber in die Wechseljahre gekommen bin. Ja, also ich wurde äh, vieles, aber sicherlich nicht unsichtbar. Im Gegenteil, also ich fand eher die früheren Jahre, wo ich mich da mit Kindern rumgeschleppt habe und voll gespuckt, Babytücher also immer die Schulter hatte und sowas, da fühlte ich mich eher unsichtbar. Aber später dann nicht mehr. Ich habe gedacht, jetzt hast du wieder Zeit für dich. Jetzt weißt du genau, was du willst, was du nicht willst, wen du nicht mehr willst und was du definitiv auf alle Fälle in deinem Leben haben willst. Und ähm, das gibt eine wahnsinnige Kraft, einen wahnsinnigen Aufschub. Und das war mir ein Bedürfnis, das mit allen Frauen zu teilen. Ihr müsst keine Angst haben. Das wird mal richtig, richtig cool.
1: Also ich habe es gelesen und gedacht, so seltsam, also da kann man sich fast, wenn man sich das alles so durchliest, drauf freuen. Richtig. Also der Sex wird besser und also, also viel, viele schöne Dinge erwarten uns in den Wechseljahren. Genau so. Und ähm, ja, was ich auch, was die Zukunft betrifft, ziemlich hoffnungsvoll fand, was du sch geschrieben hast, ist ja, dass äh, es eigentlich ähm, total erstrebenswert ist, wenn Frauen... Je, auch je älter sie werden, weiterhin sehr viel Sex haben. Auch das ist ja so ein Mythos, ähm, der nicht stimmt einfach. Ne? Also, dass man äh, genau. und was so die Wechseljahre einen irgendwie so suggerieren, man, man verfolgt verblüht irgendwie so und das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Ähm Nein, also
0: es muss vor allen Dingen auch überhaupt nicht sein. Also in den Wechseljahren, du musst ein bisschen anders leben, das auf alle Fälle. Du musst mehr auf deine Ernährung achten. Du musst äh, Wenig das mit Alkohol habe
1: ich gelesen.
0: Ja, mit dem Alkohol ist es tatsächlich so. Also man merkt es tatsächlich, jeden Glas Wein am nächsten Tag, das ist wirklich so. Und du musst wirklich auf deinen Körper achten. Das ist aber das Geniale, die Wechseljahre, zwingen dich eigentlich mehr, auf deinen Körper zu achten. Mhm. Die zwingen dich eigentlich mehr, und um dich um dich selber zu kümmern. Und das ist schon toll. Und wenn du das tust, wenn du dem folgst du auf deinen Körper hörst und, und, und wirklich achtsam mit dir selber und mit deiner Zeit und mit deiner Energie umgehst, dann kannst du wirklich äh, eine super, super tolle zweite Lebenshälfte haben.
1: Kann man das so plump formulieren, Schiller, und sagen, wer regelmäßig Sex hat, ob mit anderen Personen oder mit sich selbst, der Richtig. lebt länger, Tatsächlich. Auch das finde ich toll. Tatsächlich.
0: Tatsächlich. Also wer wirklich viel Sex hat, man weiß, es ist unheimlich gesund, es ist, ist gleicht dein Nervensystem aus, es äh, macht wund wundervolle Endorphine im Körper, es hält auch dein Geschlecht auch auf alle Fälle in Schuss. Also auf alle Fälle. Also ich kann da wirklich nur für Sex plädieren. Ne? Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir einen, einen offenen, gesunden Umgang endlich haben mit dem Thema Sex und es nicht mal als etwas Schmutziges oder Verpöntes oder sonst irgendwas behandeln oder sehen, sondern wirklich das einfach feiern als, als gesunde, tolle Sache. Das macht übrigens, das, das ist auch so ein bisschen so dieses puritanische Gesellschaftsbild, was wir hier haben, oder ein bisschen sehr, ich sag mal, wahrscheinlich von den, sehr, sehr kirchlich geprägt, glaube ich, dass Sexualität was Negatives sein soll. Es gibt in anderen Kulturen, zum Beispiel im Judentum, ist es so, da wird die Sexualität gefeiert. Ja, das wird, das ist, das ist sogar richtig Pflicht. Das ist richtig Pflicht vom Mann, die Frau einmal die Woche zu befriedigen. Das ist, das ist wirklich, das ist eine ganz andere, eine ganz andere Einstellung dazu. Es ist nicht nur was Gesundes, es ist eine heilige Pflicht. Das ist einfach, es ist, es gehört auch zu Selfcare, care da gehört es dazu, einfach. Ja, das ist ja deine Mitte irgendwo. Die Sexualität ist ja, das passiert im Mitten von deinem Körper. Ein bisschen mitten weiter unten, aber in der Mitte.
1: Und ich habe immer, also ich habe in Münster studiert und ähm, da weiß ich, da gab es immer einen Forscher, der hat immer an der Pille für den Mann geforscht. Ne? Aber die ist ja leider jetzt nie erschienen. Aber ich habe mich gefragt, ist das sowas, also glaubst du, dass sowas vielleicht irgendwann noch kommen könnte? Ich glaube, ja. Ich glaube, das könnte irgendwann mal
0: noch kommen. Ich glaube, es dauert eine Weile. Ich glaube, es dauert auch eine Weile, wenn, bis sie kommt, bis sie sich etabliert hat und bis wir Frauen uns auch darauf verlassen. Ne? Also mhm. Man muss auch wissen, dass der Partner da hundertprozentig zuverlässig ist. Äh, nicht, weil er irgendwie einen beabsichtigt schwängern will, sondern weiß ich nicht. Also, viele Männer in meiner Umgebung, ich liebe sie alle heiß und innig, äh, verlieren alles, vergessen alles. Also, insofern <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ob ich mich so drauf verlassen würde, aber das ist, das ist wiederum, eine, denke ich mal, eine andere Sache. Aber ich glaube fest daran, irgendwann mal wird es die Pille für den Mann geben. Wie gut sie ankommen wird, das bleibt auf, das bleibt abzuwarten, aber. Ich glaube schon.
1: Das finde ich äh, total interessant, was du erzählst. Und ähm, ich habe nämlich apropos Stichwort Mann, ich habe auf Amazon ge gelesen, dass total viele Männer dein Buch auch äh, lesen und kommentieren und sich dafür bedanken. Und ich habe mich dann gefragt, weil jetzt reden wir die ganze Zeit über Frauen. Ja, ich habe hier nämlich, einer schreibt, äh, die erste Rezension auf Amazon zu deinem ersten Buch, da schreibt Jörn, endlich ein Lexikon für Männer das Buch ist ein Muss für Frauen und ein längst überfälliges Lexikon für Männer für den besten Sex ihres Lebens mit der Frau ihres Lebens. Und dann dachte ich so, interessant. Also ähm, ist das auch was, äh, oder ist, kriegst du die meisten Rückmeldungen immer noch von Frauen? Ich krieg
0: die meisten von Frauen, aber viele von Männern ähm, tatsächlich, die, äh, die sich bedanken. Die haben natürlich dann gleich noch ein paar Fragen hinterher, wobei ich dann immer aufräumen muss und sagen muss: Also ich bin jetzt hier keine Sextherapeutin. Das ist jetzt nicht meine, das ist nicht mein du Metier. Kannst nicht,
1: du kannst dich nicht um alles kümmern.
0: Ich kann mich nicht Nein. um alles kümmern, ganz genau, ja. richtig, ganz genau. Ich werde ja gerne wie in Sex Education wieder die, äh, wie die, äh, wie heißt die Schauspielerin nochmal, die die Sextherapeutin spielt. Jillian, Jillian, Anderson, Jillian Anderson, genau. Ja, ich denke immer, das wäre so mein Traumleben. Ne? Aber, <lacht> ähm, aber ich bin keine Sextherapeutin, nein. Also, ja. Aber Männer sind da durchaus dankbar auch. Und ne? Meistens kommt die Rückmeldung auch von den, von den Frauen, dass sie sagen, mein Mann hat das auch sehr interessiert. Ich lese ihm immer daraus vor und er kommt aus dem Staunen nicht mal raus. <lacht>
1: <lacht> okay, das klingt auch gut. Und das heißt, ähm, also du hast... Dich jetzt, wir haben in dem ersten Buch mit den Basics so ähm, über den Weiblichen Körper halt eben beschäftigt, dann äh, Wechseljahre darfst du schon verraten, womit du dich als nächstes äh, in deinem dritten Buch beschäftigst, oder ist es noch? Ähm also es ist noch geheim,
0: es geht aber auch um das Thema Aufklärung und ähm, da werden wir wieder was Neues, was ganz, ganz Tolles wieder auf die Beine stellen und ich gebe da mein Herzblut rein und ähm, ich hoffe, dass ich da, dass wir da auch wieder was richtig, richtig Gutes bewegen können.
1: Es klingt total toll, Sheila, und ich ähm, habe mich wahnsinnig gefreut, äh, dass du hier im Podcast warst. Ich finde, ja, das, das macht einen irgendwie Hoffnung, was du erzählst, <lacht> weil man irgendwie so denkt, okay, es passiert was, es gibt irgendwie gute Dinge und irgendwie, es macht einem, ich, ja, und du erklärst dieses Thema oder du, man redet mit dir über dieses Thema und man denkt so, Es ist einfach super interessant. Super, das freut <lacht> also mich dann, Ich freue mich total auf,
0: äh, auf dein nächstes Buch. Ja, danke. Ich freue mich auch. Ich freue mich, wenn es fertig
1: ist. Wir haben noch ein bisschen was, aber wird alles gut. Ja gut, man fragt sich, wann du das neben einer Frauenarztpraxis in Wiesbaden, Kindererziehung, ähm, TikTok-Videos äh, und noch Netflix-Schauen äh, noch zum Schreiben kommst? Aber Morgens doch, um fünf und an
0: Wochenenden und an den Feiertagen. Also es okay. ist tatsächlich so, ich arbeite tatsächlich nonstop. Okay, also
1: ähm, ohne Disziplin geht das auf jeden Fall nicht.
0: Nee, aber mir macht das Schreiben ja Spaß. Mir macht das Schreiben extrem Spaß. Deswegen ist es für mich mehr so eine mentale Übung. Alles gut. Okay, okay.
1: Alles gut. Vielen, vielen Dank, Sheila Delis. Danke. Danke auch, dass ich da sein durfte. Das war Sollzustand. Mit mir, Nora Gantenbring. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt mir euer Feedback, eure Anregungen oder stellt mir Fragen an sollzustand@rowald.de. Solzustand ist eine Produktion des Rowald-Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.